0: o Evangelho, fizemos a nossa prece e damos, daremos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 26, no item 292, Perguntas sobre a Destinação dos Espíritos. Pergunta 21. Podem-se pedir esclarecimentos aos Espíritos sobre a situação em que se encontram No mundo espiritual ou no mundo dos espíritos? Pode ou não pode? Não conseguiu, não fez ainda? Resposta dos espíritos: Sim, e eles os dão de boa vontade quando o pedido é ditado pela simpatia ou o desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Então, os Espíritos podem dizer, sim, como eles estão lá no mundo espiritual. Um dia desse, espontaneamente, eu recebi uma mensagem, dizendo como estava a minha mãe no mundo espiritual. Trabalhando, trabalhando com a... Ela fazia, era muito católica ela fazia bordado, trabalhava lá com, a, com, a, com as mães, com as senhoras na igreja para ajudar outras, eh, as pessoas mais carentes. E o Espírito falou que ela continua trabalhando no mundo espiritual e vai lá inspirar as moças, né, trabalha aqui, trabalha lá, as senhoras, as amigas que ficaram lá na igreja, que ela trabalhava, nos trabalhos manuais que elas fazem. Então, ele deu uma mensagem aqui espontaneamente. Então, é permitido, sim, dizer como é que vai o Espírito. Eu posso invocar e conversar com o Espírito? Pode, desde que não seja por curiosidade. Então, assim, a gente vai se comunicando com os Espíritos. Eles vêm de boa vontade quando o pedido é deditado pela simpatia ou o desejo de ser útil e não pela curiosidade quantas vezes, até na reunião de desobsessão, a gente também evoca o espírito, eles vêm. Mas qual é o objetivo? É de ser útil. Qual é o objetivo? De ajudá-los. Quando é um ente querido, a gente quer saber como ele está, se ele está bem. Já pedi notícias, como é que está a minha esposa, ela está bem? Hoje sabemos, está trabalhando, está bem, trabalha aqui na casa, trabalha conosco, ao nosso lado. Então vamos para a pergunta 22. Conseguiram? Então, pessoal do Facebook aí, estamos já estudando aí, estudamos vimos a 21, vamos para a 22. Sejam bem-vindos e desculpe aí a, o atraso novamente, no Instagram já estava desde o horário previsto, mas são problemas técnicos que estamos resolvendo, certo? Ó, os espíritos podem descrever a natureza de seus sofrimentos ou de sua felicidade? Claro que sim, né? O livro Céu e Inferno, ele descreve ali o Kardec dividiu didaticamente em grupos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos endurecidos, espíritos suicidas. Então, eles disseram como se encontra lá no mundo espiritual. A felicidade do justo e a dor daquele que não cumpriu com seus deveres aqui na Terra mas vamos ver aqui a resposta dos Espíritos. Vou ler a pergunta novamente e vamos ver a resposta. Os Espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou de sua felicidade? Resposta, perfeitamente. E essas espécies de revelações constituem um grande ensinamento para vós, pois elas vos indicam a verdadeira natureza das penas e recompensas futuras, destruindo as falsas ideias que fazeis a esse respeito. Elas tendem a reanimar a fé e vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes de vos descrever a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos, a descrever seus sofrimentos, a fim de neles provocar o arrependimento. Nisso encontram mesmo, algumas vezes, uma espécie de alívio. É o infeliz que exala o seu lamento, na esperança de obter compaixão. Então, vocês têm um ente querido que desencarnou? Ele pode dizer, como ele está lá no mundo espiritual... Pode, se ele está feliz, se ele não está. É, os, os espíritos bondosos e felizes ficam felizes por darem notícia de lá, porque é instrução para a gente. Né, e alivia a dor daqueles que... <coughs> a dor daqueles que sofrem. E mais, o espírito dão notícia, dando notícia de lá, é como disse que... Os espíritos. Você tem uma ideia do que seja a vida no mundo espiritual trazendo a verdadeira situação, né? destruindo as ideias falsas sobre o mundo espiritual. Por exemplo, a ideia de inferno, a ideia de céu. Destrui Destrui essas ideias falsas. Aqui tem, um, tem uma, uma mensagem muito interessante, lá no, todas elas são interessantes, mas tem uma que eu gosto muito, é de Joseph Bre. Ele está tá classificado no grupo de espíritos em condições medianas. Ele nem é sofredor, ele nem é feliz condições medianas. E quem evoca o espírito, quem pede notícias do espírito, É a netinha, a sua neta. E ele vem com alegria, dá notícias dele como ele está. O homem, como é que ele divide ali? O homem correto, o homem feliz para Deus e o homem correto para o mundo. O homem de bem para Deus, o homem de bem para o mundo. E ele faz uma, uma analogia muito interessante. Aí a neta, fala, mas você não foi bom, você não foi uma criatura boa para os homens, mas para Deus. Aí ele diz tudo que as suas atitudes aqui na Terra e por que ele não está na condição de espírito feliz. Então é um esclarecimento muito interessante que eu convido vocês a lerem lá no livro Céu e Inferno. Tem o um livro Céu e Inferno aí não? senão eu leria para vocês aqui a do Joseph Bre, Sabe onde é que tem, Priscila? Faz o seguinte, por favor. Pede a Elinéia ali para pegar o meu livro Céu e Inferno. Está bem na minha gaveta. Se a, minha, a, a porta estiver aberta, é a primeira gaveta do lado esquerdo do armário. Está ali em cima. Mas vamos continuar na resposta de, dos Espíritos. Não esqueçais que o objetivo essencial exclusivo do espiritismo é o vosso melhoramento. Olha só, não esqueçais que o objetivo essencial exclusivo do espiritismo é o vosso melhoramento e é para alcançardes que é permitido aos espíritos iniciar-vos na vida futura oferecendo-vos exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos saudade sentireis daquele em que estás agora. Em suma, este é o objetivo atual da revelação. Está vendo? Obrigado. Quanto mais você se identifica com o mundo, com as coisas do mundo espiritual, menos dor você vai sentir. Olha aqui, o capítulo 2 aqui do livro do livro O Céu e o Inferno. Espíritos sofredores, espíritos arrependidos, espíritos endurecidos, é, expiações terrestres, o espírito em expiação terrestre, espíritos suicidas e os espíritos em condições medianas e os espíritos felizes. Deixa eu achar aqui o José Bre. Eu não vou ler tudo. Tem vários aqui, José Bre. É o primeiro espírito a falar no capítulo 3 de espíritos em uma condição mediana. O capítulo 2 são os espíritos felizes. Olha que pergunta interessante que a netinha faz. Querido avô, queres dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Olha a pergunta da neta. O que que o Espírito falou ali? Os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou de sua felicidade? Não foi essa pergunta feita por Kardec aos espíritos? No item 292, pergunta de número 22, que eles respondem, perfeitamente, e essa espécie de revelações, essas, perfeitamente, e essas espécies de revelações, constituem um grande ensinamento para vós, aí vamos ver, a netinha vai e pergunta, querido avô, queres dizer-me como estais entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Resposta dele, tudo o que quiseres, minha querida filha sofro as consequências da minha falta de fé. Mas a bondade de Deus é grande. Ele eleva em conta, ele leva em conta as circunstâncias. Sofro não como poderias interpretar, mas de desgosto por não ver haver empregado bem o meu tempo aí na terra. Entenderam o que ele respondeu? Ela pediu, querido avô, quereres dizer-me como estás no mundo dos espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? É isso. É, tu, é tudo o que quiseres. Mas, olha, eu sofro por não ter cumprido, é, pelo desgosto de não ter empregado bem o meu tempo na terra. A neta se espanta com isso. Ela pergunta, como não empregaste bem o seu tempo na terra? Sempre viveste como um homem honesto. Então, a visão da netinha. O avô era um homem honesto. Como que ele não empregou bem o tempo dele aqui na terra? Aí ele responde. Sim, sob o ponto de vista dos homens. Mas existe um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Tu queres te instruir, querida filha. Vou esforçar-me para te fazer sentir a diferença. Olha que que ensinamento que ele vai dar para a gente. Para nossas vidas. Entre vós, um homem é considerado honesto quando respeita as leis do seu país. Respeito muito flexível para muitos. Quando não faz mal ao seu próximo, tirando dele ostensivamente o seu bem. Porém, frequentemente e sem escrúpulos, tira-se a sua honra, a sua felicidade, desde que o código ou a opinião pública não possa atingir o culpado hipócrita. Quando o homem pôde fazer gravar sobre sua laje tumular uma longa e fastidiosa série de virtudes, que ele são elogiadas, ele acredita haver pago sua dívida à humanidade. Que erro! Para ser honesto diante de Deus, não é suficiente não haver desobedecido as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter desrespeitado as leis divinas. O homem honesto diante de Deus é aquele que Pleno de abnegação e de amor, dedica a sua vida ao bem, ao adiantamento dos seus semelhantes. Aquele que movido por um fervor extraído do objetivo do qual ele tende. Ele é ativo na vida, ativo ao realizar a tarefa material que lhe é imposta, porque ele deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho. Ativo nas boas obras, porque ele não pode se esquecer de que é apenas um servidor a quem um dia o Senhor pedirá contas da utilização, utilização do seu tempo, ativo no objetivo, porque ele deve praticar o amor ao Senhor e ao próximo. Olha que é o um homem honesto diante de Deus. Não basta você cumprir apenas a lei dos homens, que muitas vezes ela é, como ele colocou ali, e dúbia, né? Ela, 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 quantas leis você tem aí que é legal? Se é a lei é legal, mas ela é imoral. É legal, mas não é moral. Então, ele está falando aí a dedicação. Quando você pega os espíritos, que pe- eles afirmam para a gente, lá no livro dos espíritos, que não basta não fazer o mal. É necessário você fazer o bem. O simples fato de você não fazer o bem já é um mal. É o que aconteceu com José Fibre. Ele simplesmente ele não fez o bem que poderia ter feito. Agora ele está se ressentindo. Puxa, perdi tempo. Aí ele continua aqui mais um pedacinho. Eu vou ler mais um pedacinho. O homem honesto diante de Deus deve evitar com atenção Essas palavras sarcásticas, veneno escondido sob flores que destroem as reputações, ó, fofoca. E muitas vezes matam moralmente o homem cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter o coração sempre fechado ao menor germe de orgulho, de inveja, de ambição. Ele deve ser paciente e indulgente com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o tenha ofendido. Ele deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Deve, enfim, pôr em prática Esse resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Eis aí, minha querida filha, pouco mais ou menos o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Espírito inteligente, né? Deu uma resposta concisa, e muito significativa para todos nós. Para meditarmos, a mensagem continua, e vocês leiam toda a mensagem, por favor, porque ela é muito elucidativa. Por isso que é a mensagem que eu mais gosto, do Joseph Bray. É, a gente t- deve ter em mente, estudar sempre, o conjunto das obras. Hoje estamos estudando o livro dos, mé- dos médiuns, mas a gente vê a interligação entre todas as obras, o livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno, e mais é, a Gênesis, esses cinco livros, porque eles são é, ligados um ao outro. Aí está a mensagem do José Fibre, o homem honesto, eu queria in- lembrar da palavra, diante dos homens, e o homem honesto Diante de Deus. Tudo bem? Dúvidas? Interessante, né? Vamos lá. 23. Evocando-se uma pessoa cujo destino é desconhecido, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? Olha que às vezes acontece isso aqui. O que que ela perguntou aqui? Às vezes a pessoa chega aqui, o parente sumiu. Não sabe do parente. O filho, o marido, sumiu, desapareceu. Onde ele está? Ele está morto? ele está vivo, ele desapareceu. Essa é a pergunta que Kardec está fazendo nos Espíritos. Eu vou fazer a pergunta de novo. Evocando-se uma pessoa cujo destino é desconhecido, poder-se saber dela mesmo se ainda existe? Então, o o desaparecido pode vir aqui e dizer, não, eu não morri, estou vivo, estou aqui, num momento de desprendimento, se ele estiver dormindo. Ou, se ele morreu, "Ah, eu morri sim, mas eu estou bem ou eu estou mal. Ou, um outro espírito chegar e dizer, o fulano de tal está bem, o fulano de tal está morto, o fulano de tal está vivo, o fulano de tal não está bem. Isso pode acontecer? Essa é a pergunta. Resposta dos espíritos. Sim, se a incerteza da sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse em saber, ó, oh. Porque a dúvida, para alguns, ela é necessária. Ela é necessária. A pessoa precisa, faz parte da prova dela. Ela não pode saber. Quanto tempo o Ulisses Guimarães ficou desaparecido? E todo mundo, está vivo, está morto, está vivo, está morto? até que chegar à conclusão, ó, não tem mais condições de estar vivo, né? Quanto às vezes desaparece aí o navio, afunda, desaparece um monte de gente. E a gente no fundo fica com a esperança, né, de estar vivo. Quantos desaparecem, nós não sabemos. Tem uma história muito interessante. Então aqui tudo a gente tem por base a reencarnação. A gente tem por base a reencarnação. Sem reencarnação não tem como compreender a doutrina espírita, não tem como compreender a justiça de Deus. Poxa, sumiu e eu não posso saber? Por que, que eu não posso saber? Você não pode saber porque não pode saber. Então, eu vou pegar um exemplo contado pelo Emmanuel através do Chico, da mediunidade do Chico. Está ali no livro, no romance Há Dois Mil Anos. Belíssimo romance, Há Dois Mil Anos. E lá tem a história da família, dos romanos, e de uma família, a família de Publio Lentulus, que todas participaram ali do momento da crucificação do Cristo, ou esse Públio Lentos, esse senador, estava ao lado de Pilatos, poderia ter feito alguma coisa, não fez, também lavou as suas mãos naquela época, e ele conta ali toda essa história. O que interessa para a gente é o seguinte, ele teve um filho sequestrado, o senador. E por que, que ele teve o um filho sequestrado? Porque quando ele chegou... Lá na Galiléia, estava chegando lá naquela região, um garoto jogou uma pedra no veículo dele, a pedra bateu na carruagem e a mulher dele se assustou muito, a mulher e a filha que estavam com ele na carruagem. Como ele estava indo para lá cheio de soldado, né, tomando conta, ele era um senador. Os soldados rapidamente pegaram o garoto que jogou a pedra. E o que, que o senador fez com a sua autoridade? Mandou ele para as galés. Foi para as galés. O que eram as galés? As galés eram era aqueles, que, aquele setor do navio, dos navios em que eles homens iam remando. O navio tinha vela e tinha remo. Vocês já não viram aquele monte de homem remando? Ali são as galés. Não ouviram falar em Galeão? Tem o aeroporto do Galeão. O Galeão era aquele navio. E quem ia para o Galeão trabalhar lá nas galés eram os escravizados, os escravos. Ou os condenados. E quem ia para as galés era pena de morte. Só saía de lá morto. Trabalhava até morrer. Toda hora tinha um condenado, toda hora se substituía. Morreu, jogava no mar. E, o fi- e esse garoto foi para as galéias. O pai dele foi lá e pediu ao senador, pediu lá uma audiência, conseguiu chegar até o senador, pediu desculpas pelo filho, falou que o filho era muito novo e que ele não, não, não fez aquilo por maldade, que ele libertasse o filho. Ele implorou que ele seria eternamente grato. O senador, de coração duro, Para mostrar autoridade, não. O que está dito, está dito. Retire isso daqui. O pai foi embora, não podia fazer nada. O pai foi embora, chateado. E prometeu vingança. Vou me vingar. E Lívia, esposa desse senador, engravidou. Teve um filho. Já tinha menina. Não vou entrar nos detalhes, o porquê da viagem, o porquê foi para lá, o problema da menina. Tem uma série de coisas aí. Sei que a mulher engravidou e precisou de uma babá, botou lá uma babá para tomar conta. Precisava de serviçais né, na casa, casa de um senador muito grande. O que que esse pai fez? Sempre... secundando, rondando, melhor dizer, a casa do senador, de longe, de olho, esperando uma oportunidade para se vingar, infiltrou ali uma mulher para servir. A mulher se fez de amiga, né, pediu um emprego, foi lá, trabalhou. E, numa oportunidade, ela pegou o bebê dele e sequestrou. E esse homem, esse pai, acho que era Jorge o nome dele, Jorge, não me lembro, acho que era Jorge, acho que era isso mesmo, levou o bebê e criou o bebê como filho. O senador fez de tudo para encontrar o filho, e não encontrou, fez de tudo. Movimentou todos os seus esforços. E não conseguiu. E ele criou o filho. Foi criando o filho. E foi criando o filho. Como filho, o garoto tinha ele como pai. Ele incutindo ódio aos romanos. E ódio ao senador. Principalmente ao senador. Ódio a ele. Ele não presta, o homem é ruim. Foi criando o garoto com raiva. né? Olha que maldade. Ele foi pior do que o outro, né? E numa batalha lá qualquer, e o senador nunca cansou de procurar o filho. Numa batalha, numa emboscada, numa batalha, numa emboscada, eles iam eles iam perder, mas ele armou a emboscada numa passagem lá do, 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 de, em que estava o senador Publio Lentulus. E eles prendem um senador, amarra o senador, amarram o senador rapidamente ele manda que o filho, que esse, esse, que o próprio filho fosse cegá-lo. Consegue amarrá-lo, ele não matou, amarrou. E com ferro em brasa, ele deu ao garoto, ó, cega, para que nunca mais ele veja o seu filho, assim como eu não vi mais o meu. Aí tem uma, uma, uma cena de falando, a gente participa, eu contando aqui, vocês já estão participando da cena, né? em que, quando ele vai cegar o senador, um olha para o outro fixamente, e o senador, da onde eu conheço, Da onde eu te conheço, ficou terno, sentiu uma ternura por aquele espírito ali, por aquele homem. E, e o garoto, o rapaz, já era um rapaz, não era mais garoto, também ficou parado. E o o Jorge lá, vou chamar de Jorge, acho que era Jorge mesmo. Cega, é ele, cega. Aí ele vai com ferro em brase puff, e... o senador? É cego naquele momento. Isso já vinham lá os, os romanos, os soldados. Aí matou o garoto, matou todo mundo, né? Soldado, romano, ainda mais vendo o senador preso. Mas ele ficou cego. Triste história, né? Só que aí vem a lei de Deus. Ninguém morre. Hoje nós somos o resultado de que nós fomos no passado. Ah, eu sou pobre, tem um um porquê. Eu sou rico, tem um porquê. Se não utilizar bem a riqueza, sofre consequências. Se for um pobre revoltado, sofre consequências. Tudo na lei de Deus tem consequências. Todas as nossas ações até os nossos pensamentos têm consequência. Tudo bem. Todo mundo morreu, depois se reuniram no mundo espiritual. Poxa, por que, que eu fiz isso aquelas coisas todas? Aí vamos lá. Eu vou tirar a conclusão, contei uma história aqui real, mediúnica, dessa questão aqui. Por que, que eu não posso ver o meu filho? Aí vamos vamos agora contar a nossa história. Eu vou contar a minha história, isso não está escrito lá. Eu vou tirar as consequências dessa história. Esse Jorge reencarna, reencarna, se casa. Uma mulher que ele ama, enfim, se casa. Tem um filho, dois filhos. Um filho desaparece, é sequestrado ele vai enlouquecer, porque ele ama o filho. Aí ele vai perguntar, meu filho está vivo ou está morto? Ele tem um direito de resposta? Entenderam? Olha a lei, a lei de Deus aí funcionando. Ele não vai ter. Aí o médium, às vezes o médium até vê, até sabe, ou o Espírito fala com ele, olha... Ele não pode saber. Ele não pode saber. Ou nem deixa o médium perceber nada. Diz para ele que não tem resposta. Nós não sabemos, para ele aguardar. Ele vai passar a vida inteira buscando o filho. O mesmo que ele fez lá atrás com o filho do outro. Ah, Deus castigou? Não. Como que acontece no mundo espiritual? Eu vou retornar à carne. Putz, eu fiz isso, meu Deus, que barbaridade que eu fiz. Olha, só tem uma maneira de eu limpar a minha consciência. Sou eu passar pelo mesmo problema, pelo mesmo sacrifício. Reencarna. Eu pedi para fazer isso, passar por isso. Aí você tem um filho sequestrado... Se tem um filho morto, ou um parente qualquer, pode ser um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, e você não tem, na verdade, é, resposta para isso. Entenderam aí a, a, a lei? O porquê de você não poder saber? É isso aqui. Ó, ele pode saber, sim, se essa incerteza, se a incerteza de sua morte não constitui uma necessidade ou uma prova para aquele que tem interesse em sabê-lo. Então, a gente está aqui, montou a história da reencarnação do George. Jorge. Ele pode saber? Não. Ele não sequestrou o filho do outro? O problema lá do senador vai ser outro, tá? Ele vai responder pelo que ele fez também. Mas esse aqui está respondendo porque ele tá, pelo que ele fez. Não se justifica se vingar. A vingança é um ato de barbárie. É um ato de barbárie. Entenderam, então? Aí, em cima dessa resposta, o Kardec faz outra pergunta. Se ela, essa essa pessoa, né, estiver morta, poderá fazer conhecidas as circunstâncias de sua morte de maneira que se possa verificar? Resposta. Se a isso der alguma importância, ela o fará. Do contrário, pouco se incomodará com o fato. Então, pode fazer, né? pode fazer, pode não fazer. Enfim, aí vai do Espírito. Hã? Não consegue. Pensa, vocês pensam assim, pensa na sua mãe. Sua mãe desapareceu. Uma pessoa que vocês amam. Desapareceu. Pedrinho Desapareceu. Vai ficar louca, não vai? Vai ficar doida. Mas você não desapareceu com o filho do outro lá atrás? Tá, não vou dizer que está apagando. Eu eu, eu, a gente tem que... A gente está se, é, se... Reparando o mal que a gente fez diante da lei de Deus. Reparando o mal. Porque se você ficar atrás do Pedrinho, né, a gente não quer isso, estou pegando aqui para você entender bem, revoltada, você não passou, porque onde é que está Deus? Deus não existe. Eu vou lá naquele centro, lá falam de Deus e ninguém me diz nada. Cadê ele? Você vai sentir saudade, vai chorar e tal, mas o que, que você pode fazer? Daqui a pouco a gente desencarna, a gente vai estar junto, a gente entende tudo. Entenderam? Então, olha quanta dor. Imagine a dor que o público lentos não sentiu por causa do sequestro, e ele vai sentir a mesma dor que ele fez o outro sentir. Ah, ele tem que vir com o com outro, vou abrir um pouquinho. Eu torci o pescoço da Priscila. Aí a mãe da Priscila quer me pegar. Aí a Priscila morre e quer se vingar. Ah, é? Vira minha obsessora. Não, ele me torceu o pescoço, eu vou pegar ele, vou pegar... Mas se a Priscila me perdoar e foi embora, entender, pô, ele torceu o meu pescoço, mas eu também torci o pescoço de um monte de gente. Deixa esse brabo para lá, vou embora. Ela vai viver a vida dela. O meu problema não é com a Priscila, o meu problema é com a lei de Deus. A Priscila pode me perdoar até me ajudar, até virar minha amiga, rezar por mim mas o meu problema não é apagado. O meu problema é com a lei de Deus. Fala. Por isso que não podemos, nós não podemos nos vingar. Sim, sim. Se a lei humana não admite você fazer justiça com as próprias mãos, se você pegar alguém e fazer a justiça com as próprias mãos, você vai preso. Você não pode. Por quê? Tem lei, tem a justiça. Você foi injustiçado? Procura a justiça, chama a polícia e pronto. Não, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Se a lei humana te condena a fazer isso, porque isso é uma vingança, imagine a lei de Deus, que é perfeita. Então, ela não admite você pagar o mal com o mal. Porque você está pagando o mal com o mal. Ah, fez, eu vou fazer. Não. Quem resolve isso é a lei. A lei de Deus. E pode ter certeza absoluta que a lei de Deus será cumprida. Será cumprida. Tem que entregar tem que entregar a lei. A gente fala nas mãos de Deus, mas Deus não tem mão, né? Deus, o Criador, ele sabe tudo. E nós passamos por dificuldades sempre para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Estamos aqui para progredir. Perguntas? Mais alguma pergunta? Tem um comentário aqui de Kardec, eu vou ler o comentário. Nota. A experiência prova que, neste caso os espíritos, de forma alguma, encontra se interessados nos motivos que possam ter de conhecer as circunstâncias de sua morte. Se tiver que revelá-los, ele o falar por si mesmo, quer por via mediúnica, quer por meio de visões ou aparições, e pode, então, dar a indicações mais precisas. Caso contrário, um espírito mistificador pode perfeitamente despistar e divertir-se induzindo a fazer pesquisas inúteis. O que que ele disse aqui nesse parágrafo? Que as circunstâncias de que o Espírito morreu, esse que desapareceu, não quer falar, ele não fala. Se você insistir, pode aparecer um Espírito mistificador e te enganar. Porque ele não quer falar, ele não quer lembrar. Se ele quiser, espontaneamente ele vai fazer. Vou dar mais um exemplo. O meu pai foi assassinado. Meu pai foi assassinado covardemente. Uma covardia. Não vou contar aqui as circunstâncias. Olha, eu não quero contar, mas ele foi assassinado brutalmente covardemente. A partir daí, eu busquei a doutrina espírita. Já se vão aí muitos anos, né? Por quê? Como católico que eu era, eu não compreendia. E, Estava lá no Leão Delis, estudando, eu fiz essa pergunta, eu queria saber. Passado um tempo, eu perguntei a um dos guias da casa, através do Altivo, né, o nosso presidente espiritual, eu falei, Altivo, queria que o doutor Herman, se o doutor Herman pudesse dar notícias do meu pai, eu queria saber quais as circunstâncias da morte dele, o que está aqui. Se ele podia me dizer o que que aconteceu para a minha instrução, porque eu dou aula do livro dos Espíritos e eu queria compreender isso melhor. Olha como o Espírito me respondeu. Ele não gosta de falar sobre essas coisas. Ele não gosta de lembrar disso. O Espírito não quer lembrar, ele não gosta. Mas, como é para a sua instrução, ele vai dizer alguma coisa. E ele relatou lá. né, da morte dele, mas não entrou nas minúcias, nos detalhes. Ele não falou quem foi, o Espírito não vai ser caguete, né? Quem foi, como, por que foi, isso ele não disse. Por que que isso aconteceu com ele? Quem foi que fez isso a ele? Como que ele ali no momento da agonia, o que que se passou com ele? Isso ele não falou. Ele falou outras coisas, né? ele ele falou que ficou atordoado durante alguns dias, muito atordoado, não sabia o que tinha acontecido, viu os seus assassinos ao lado do corpo dele, os assassinos foram lá verificar, e foi contando, contou lá o que ele pôde contar. Até porque o espírito não gosta de falar disso, ele não quer falar. É uma coisa que o machuca, é um momento que foi muito difícil para ele. Ele não quis ver. Entenderam? Espírito nada mais é do que gente como a gente. Só a única diferença é que não tem um corpo físico. Assim, denso, ele tem um corpo físico, mas não igual a esse. É um corpo sutil. É assim, vocês estão chegando aí pela primeira vez. Vocês estão vendo água aqui no ambiente? Ah, o ar-condicionado está ligado, está caindo água direto ali. Ele está renovando o ar, ele tira a umidade do ar, a água cai lá. Ele está aqui. Está todo mundo respirando. Vocês estão vendo aqui o oxigênio que vocês estão respirando? Mas está aqui. Os espíritos têm um corpo físico. Mas vocês estão vendo? Eles estão aqui. Somos poucos encarnados, mas somos centenas de desencarnados aqui. Você pega a água, vocês estão vendo a água. Você bota num congelador. As moléculas se juntam, viram uma pedra de gelo. Vocês estão vendo, vocês pegam. É mais sólido, não é, do que a própria água? Eu posso jogar um balde d'água no seu rosto, você só vai fazer assim, me molhou. Mas se eu pegar aquele balde d'água gelado e pegar a pedra de gelo e jogar, eu posso até te matar, não é? É a mesma água. É a mesma água, só está numa temperatura diferente. Agora, se eu pegar essa água e ferver, 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 ela vira vapor e você não vê. É a mesma água, né? em estado diferente. Aí tem um estado sólido, O líquido e o gasoso. A matéria que envolve o espírito, o corpo do espírito, também é matéria. A origem, o princípio é o mesmo, só que está num outro estado, mais sutil, que esses olhos não veem. A gente não vê. Se você botar um prisma aqui, você vai ver que isso aqui não é branco, tem várias cores. Né? Esses olhos não veem. Então, a gente não vê o corpo do Espírito, mas Ele está aqui com o seu corpo, pensando, sentindo, amando, tem saudade. Ah, o Espírito tem saudade? Claro que tem, daqueles que Ele deixou na Terra. E muita, talvez mais do que a gente. Eu tenho muita saudade da minha esposa. Tenho saudade da minha mãe, do meu pai mas da minha esposa é demais, tenho muita saudade dela. E ela tem saudade de mim, ela tem saudade dos filhos. Então a saudade dela é muito maior, porque ela pode estar aqui do meu lado, mas eu não estou vendo. Ela pode me fazer um carinho e eu não sentir, ou sentir uma coisa diferente, mas não identificar que é ela. Então tem saudade e sofre mais por isso. Espírito sente dor, Espírito sente ódio, sente raiva, dependendo do Espírito. Espírito perdoa, Espírito não perdoa. Por aí vai. Aí, no mundo espiritual, ele pensa, ele sente, ele analisa, ele, putz, que bobagem que eu fiz. Caramba, quero voltar e quero passar por isso. Entenderam? E eles não querem falar, contar o texto aqui, não querem falar dos detalhes porque aquilo machuca eles machuca o sentimento o pensamento deles e não querem contar, porque aquilo foi tão triste não tem coisa da nossa vida que a gente não quer nem lembrar, bobagem que a gente fez, por que você fez aquela bobagem, Quer nem saber disso, quero apagar isso da minha cabeça, se pudesse passar uma borracha aqui, ó, e nunca mais lembrar né? por que, que eu fiz aquela porcaria ali, não é? não tem coisa assim, a gente? pois é é a mesma coisa, ele não quer falar, ele não quer lembrar da intimidade suas que você não quer falar. É sua, você tem até vergonha. Aí terminando aqui. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente constatada. Ó, lembra lá do, da história do Publio Lentulus. Traz lembranças Traz embaraços, é o Pedro que está suviando ali fora, traz embaraços aos negócios de família. Apenas em casos muito raros e muito excepcionais, é que vimos os Espíritos indicarem o caminho correto, conforme o pedido que lhes foi feito. Se quisessem fazê-lo, sem dúvida poderiam, porém, muitas vezes, isto não lhes é permitido. E essas lembranças representam provas para aqueles que estariam interessados em livrar-se deles. É, portanto, iludir-se com uma esperança quimérica, perseguir por este meio recuperações de heranças, cujo único dado positivo é o dinheiro que se gasta nessa empreitada. Tem mais também, muita gente quer saber se o fulano morreu ou não por causa de herança. É, onde é que ele escondeu o dinheiro? <risos> é, é, como é que alguns bens que ele quer saber, que se o fulano tinha, se não tinha. E até hoje. Vem, vem perguntar mesmo. Né? Pergunta. E o Espírito fica danado da vida com isso. Querem outra história? Dá tempo? Né? Que a gente já, só falta três linhas aqui. Tem um aqui, a história aí desse livro aí do Chico, desses livrinhos do Chico que vai contando a história lá do além-túmulo, então tem uma história ali interessante que tava um grupo de espíritos conversando no plano espiritual. Imagine uma rodinha de amigos batendo papo aqui na Terra, né? No mundo espiritual a mesma coisa. A gente não falou que é tudo igual. Tava lá uma rodinha de espíritos conversando. Aí chegou um espírito e disse assim para um deles, Fulano, estão te chamando lá na Terra. Estão te chamando, tá? Pensamento direto. Ele olhou, virou assim: ó, é a minha família. Mas eu não vou atender, mesmo, eu não vou lá mesmo. Quando eu estava lá, eles não ligavam para mim, não queriam saber de mim, agora devem estar brigando lá por causa de herança, de dinheiro, isso que eles querem saber. Mas eu não vou mesmo. E continuou a conversar. Olha aí: o Espírito tem um livre-arbítrio, ele não quis. E o povo aqui estava preocupado com o dinheiro dele que ele tinha deixado ou não tinha deixado, aonde estava, onde não estava. Vocês sabem que tem uns países aí onde eh, as pessoas escondem o dinheiro, os paraísos fiscais, que ninguém sabe? Lá pode. Esses países são riquíssimos. Por quê? Porque desviam dinheiro, né? principalmente os políticos desonestos desviam, muito dinheiro, O sujeito morre e ninguém sabe. Fica lá. Dinamarca, Suíça, onde tem os paraísos fiscais. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui. Não faltam espíritos dispostos a incluir semelhantes esperanças e que nenhum escrúpulo tem em induzir a procedimentos com os quais muitas vezes... Fica-se muito feliz de estar kit com apenas um pouco de ridículo. Quer dizer, se insistir muito, vão, vai... Tem espíritos zombeteiros que vai falsificar as informações. Muito bem. Terminamos o nosso estudo. Gostaram do estudo? Então, vamos terminar e eu vou lá para trás para dar aula para as mães lá. Perguntas? Mestre Jesus, muito obrigado pelos estudos da manhã de hoje. Muito obrigado ao nosso amigo Ernesto Bozano. a Allan Kardec, o nosso mestre, a Leon Denis. Muito obrigado ao Altivo. E a todos os Espíritos benfeitores que estiveram conosco nesses momentos de estudo, de enlevo, de meditação em torno da doutrina espírita. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Em nome desses espíritos amigos, da direção espiritual do CEAP, do irmão Maltivo, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, E do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.